0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Cycle, la traduction en question
0: Aujourd'hui, nous recevons l'essayiste Tiffaine Samoyo et la traductrice Camille Luchère. Elle nous parle de la dimension politique de la traduction, des rapports de violence qui peuvent se jouer dans cette opération. Elle nous parle aussi de littérature et de texte. Enregistré en public à la MRL le 27 janvier 2022, cette rencontre s'inscrit dans le cycle La traduction en question, qui traverse toute l'année 2022 de la Maison Rousseau et littérature. Un cycle soutenu par pro Helvetia. Bonne écoute à tous et à toutes. <rire> Tiffane Samoyo, bonsoir. Bonsoir, Eva, merci. <rire> Bonsoir à Tiffaine Samoyo, bonsoir à vous, Camille lucher bienvenue bonsoir. à vous deux. En deux mots, Tiffaine Samoyau, je vous le disais, a fait paraître ce livre extraordinaire, enfin extraordinaire dans, le, dans les questions que, que vous posez sur la traduction et sa dimension politique, notamment, donc traduction et violence aux éditions du Seuil en 2020. Vous êtes chercheuse, vous êtes directrice de recherche à l'École haute, des, euh, des Hautes Études Sociales à Paris, dans un centre qui est le centre de recherche sur les arts et le langage. Donc depuis mai 2021, vous enseignez également la, lit enfin, vous y enseignez, en fait, la littérature comparée, vous êtes chercheuse, on l'a compris, essayiste, traductrice aussi, peut-être que vous en discuterez d'ailleurs de votre statut de traductrice pendant cette rencontre, euh, écrivaine également. Vous êtes directrice d'une revue en ligne, une revue qui est toujours actuelle, d'idées et de littérature en attendant Nado. Et qu'est-ce que j'oublie, Tiffaine Samoyau Vous venez d'arriver de Paris, on vous remercie. <rire> Quant à vous, Camille Lucher, vous êtes traductrice indépendante depuis dix ans maintenant. Vous traduisez du, de, de l'allemand au français. Et d'ailleurs, je profite de votre présence et de la présence d'Annette Hugues dans la salle que je salue, puisque, Camille Lucher vous avez traduit il n'y a pas si longtemps un livre d'Annette Hugues qui s'appelle « Révolution aux confins », que vous trouverez justement au café, euh, à disposition et en vente. Vous êtes depuis trois ans également directrice de la collection allemande des éditions Zoé, une remarquable maison d'édition, je vous invite à aller découvrir leur site. Et vous travaillez également au Centre de traduction littéraire à Lausanne. Voilà, une essayiste d'un côté, une praticienne de l'autre, un livre qui pose pas mal de questions, je pense, aux praticiens. C'est pour ça que nous avons souhaité réunir ces deux profils euh, et vous inviter à dialoguer, à échanger. Il y aura bien sûr, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, à vous. Merci infiniment d'être présent et présent. Merci Tiphaine Samoyot et merci Camille Luchaire. Merci beaucoup.
2: Alors merci euh, tout d'abord à la Maison Rousseau et de la littérature, à Eva Cousido pour avoir organisé cette rencontre. Donc euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer Camille Luchère avant de faire sa connaissance euh, physiquement des choses qui sont devenues de plus en plus rares aujourd'hui et donc je vous remercie aussi d'être présent avec vos corps vivants dans cette salle pour partager avec nous c'est très agréable et réconfortant et donc j'avais eu la chance de lire une traduction de, de Camille Luchère qui était « Derrière la gare » de Arnaud Kamenich et depuis j'ai découvert grâce aussi à tout ce qui a lieu sur internet son journal de traduction du livre de Annette Houg. Donc voilà, qui, est, qui est présente et j'aimerais bien qu'on ait l'occasion d'en parler. Euh, et donc en effet, le, le, le livre peut poser des questions euh, aux praticiens et notamment aux traductrices et traducteurs euh, littéraires. Mais je voudrais tout de suite dire que euh, j'essaye dans ce livre de penser la traduction... Euh, comme, précisément comme, comme objet de pensée et que euh, la violence dont il est question, c'est précisément celle qui est la plupart du temps réparée par la traduction littéraire. C'est-à-dire que la traduction littéraire, et j'essaye de le dire à la fin du livre, est aussi un des lieux où euh, l'attention au langage, l'attention à l'autre, l'attention euh, à une langue qui n'est pas simplement euh, la langue étrangère, hein, mais qui est une langue... Euh, qui d'ailleurs accueille la plupart du temps beaucoup d'autres langues qu'une seule langue, que c'est l'occasion de réparer des, des, des violences qui peuvent être faites dans la traduction en général. cest à que la traduction, c'est une opération qui est beaucoup, beaucoup plus courante et, et, et importante que, enfin, je veux dire en quantité que simplement la traduction littéraire, elle doit être pensée comme un tout, donc, moi je ne suis pas pour dissocier la pensée de la traduction de la littérature et la pensée de la traduction, euh, l'autre pensée de la traduction. Simplement, euh, je pense que la traduction littéraire a beaucoup de choses à dire à la traduction en général et que c'est l'occasion de, de le faire entendre aussi dans, dans notre dialogue. Voilà. Donc, euh, on a un peu imaginé, on a discuté ensemble avant au téléphone et puis juste, juste avant pour, pour savoir un peu comment organiser le dialogue. Et donc euh, on s'est dit qu'on allait commencer par, parler, par partir du livre hein, que, que Camille a lu, de mon essai, sur euh, pour développer un petit peu pourquoi la violence associée à la traduction, qui peut sembler un peu euh, paradoxale euh, pour, pour beaucoup. Et ensuite, euh, obéissant un peu à, à l'arc que dessine le, le livre, hein, qui fait passer de, de la séparation à la réparation, plus nous centrer sur la traduction littéraire et je poserai des questions, euh, c'est moi qui, qui interrogerai Camille sur sa pratique et, et aussi sur les, les, les auteurs et autrices qu'elle a traduits et qui, qui, voilà, qui, qui demandent une certaine exigence à la traductrice.
1: Merci beaucoup. Merci à mon tour de vous remercier d'être ici en chair et en os et puis de remercier la MRL pour cette invitation qui me donne l'occasion de formuler pour moi-même et pour vous d'essayer de formuler les papillons intellectuels que ce livre crée en moi. Alors Quand j'ai je, quand je lu et quand j'ai relu maintenant pour préparer cette rencontre ce livre de Tiffen Samoyo, « Traduction et violence », j'ai véritablement le cerveau en ébullition et, euh, et des papillons qui se situent pas seulement dans la tête, <rire> parce que c'est vra vraiment un livre qui euh, donne à penser et qui vient euh, remettre en mouvement euh, toutes sortes de concepts et d'idées reçues euh, qu'on associe généralement à la traduction. Alors Je ne vous mentirai pas, je me suis sentie visée en lisant ce livre, euh, parce que je pense que euh, j'ai beaucoup déjà utilisé les termes d'accueil, d'hospitalité, euh, pour parler de la traduction, pas forcément en ce qui concerne ma pratique, ou pour décrire ma pratique de la traduction, je pense qu'on pourra y revenir là-dessus, mais en tout cas, euh, lorsque je cherche à, à promouvoir <rire> la traduction, euh, à parler de traduction, notamment à travers mes activités avec le Centre de Traduction Littéraire à Lausanne, euh, où, où on cherche vraiment à valoriser le, la pratique de tra des traducteurs et la lecture des traductions, et donc je suis sûre que j'ai déjà composé un texte de programme qui utilise le terme d'accueil, d'hospitalité. Euh, mais euh, d'autres encore euh, qui sont mis en branle dans, dans votre livre, et puis euh, j'aime ça, être mis en branle, être confronté, d'ailleurs je, je pense que c'est aussi une des qualités de la traduction, on y reviendra, que de revivifier les images et nous inviter à nous questionner sur des mots qu'on utilise euh, peut-être un peu trop facilement. Et c'est, je crois, vraiment ce qui, ce qui a motivé l'écriture et la publication de ce livre, euh, attaquer des idées reçues.
2: Oui, merci beaucoup de, de cette lecture. En effet, il s'agit, bien sûr que vous avez raison de parler d'accueil et d'hospitalité, hein, c'est une des tâches de la traduction. Et donc, euh, il ne s'agit pas pour moi de renverser complètement un discours positif en hein, discours négatif. Hein, Ce n'est pas du tout mon propos. Alors, c'est vrai que d'associer ces deux termes, traduction et violence, ça peut paraître un peu provocateur. Mais c'est pour rappeler qu'il euh, y a toute une dimension de la traduction qui est oubli euh, complet euh, de cet accueil ou de cette hospitalité. Alors, effectivement, quand, quand je parle, je m'adresse à une traductrice littéraire. Euh, qui, euh, voilà, travaille, euh, voilà de manière très attentive les textes, choisis même, hein, vous m'avez dit, vous choisissez les textes que vous traduisez. Et donc, euh, là, l'hospitalité, même si elle est parfois difficile, hein, on, on y reviendra, parce qu'il y a aussi une difficulté du travail du traducteur et de la traductrice qui fait qu'il y a des moments où on n'y arrive pas. Et donc, il euh, y a une violence qui est, qui est aussi, euh, qui, qui, qui passe par le corps hein, de la traductrice ou du traducteur. Hein. Moi, j'ai aussi une expérience de la traduction pour en parler. Donc, donc ça, j'évoque aussi cet aspect-là. Mais euh, il me semble que euh, voilà, on, on oublie trop souvent quand on brandit ce discours positif hein, qui est maintenant assez généralisé parce qu'en particulier euh, en Europe, hein, on, a, on a beaucoup utilisé ce discours pour favoriser euh, à la fois le multilinguisme et puis la, la communication entre toutes ces langues de l'Europe. Euh, on oublie que la traduction a aussi son versant euh, appropriateur euh, et, que, et que ce versant euh, appropriateur de la traduction il a joué un rôle très très important dans l'histoire hein, et que dans, dans toutes les, euh, les opérations euh, de violence historique la traduction a joué un rôle hein, a joué un rôle diplomatique a joué un rôle euh, dans la colonisation a joué un rôle euh, euh, de... enfin, a été un outil hein, de la soumission de l'autre et, et, et je trouvais que c'était important de le rappeler, non pas pour dire la traduction c'est ça, hein, c'est pas du tout mon, mon propos mais la traduction peut aussi être ça, donc soyons vigilants et rappelons qu'il y a une part de négatif aussi, dans toute chose positive il y a une part de négatif et faisons de cette part de négatif aussi le lieu d'une confrontation politique On a, euh, voilà, et, et, et la traduction c'est aussi euh, ça, ça nous invite à regarder des questions qui sont quand même des questions cruciales dans, dans le monde globalisé qui est le nôtre hein. c'est la question de la hiérarchie entre les langues c'est la question des flux de traduction qui renforce aussi euh, les hiérarchies euh, du système des langues euh, c'est aussi évidemment l'énorme enjeu de la traduction automatique qui fait que on est euh, tous autant que nous sommes euh, constamment traduits hein, et qu'aujourd'hui on est traduits à longueur de temps euh, j'ai travaillé sur des chiffres qui ne sont pas dans mon livre parce que j'ai travaillé là-dessus depuis mais il faut savoir que par jour, hein, rien que sur Facebook il y a 17 milliards de traductions et qu'on sait que le marché sait que pour vendre, il doit s'adresser à chaque, chaque consommatrice et chaque consommateur dans sa langue. Donc tout est constamment traduit et euh, en, en fait ces traductions invisibles, parce qu'elles sont invisibles ces traductions, eh bien euh, on, on, est, on est quand même invité à s'interroger sur elles parce que elles, elles sont quand même assez violentes hein, dans la mesure où elles croient en une équivalence des langues euh, qui n'existent pas, hein, et que les langues s'équivaleraient comme les monnaies. Comme... Et, et là, on a une vigilance très grande à avoir collectivement. Et je, et je pense que précisément, quand on s'intéresse à la traduction et qu'on la pratique, en particulier euh, traduction de sciences humaines, traduction littéraire, on a un rôle à jouer pour euh, euh, aiguiser cette, euh, cette vigilance.
1: Alors C'est intéressant aussi parce que que justement vous parlez de la traduction automatique, de ce, de ce flux de traduction dans lequel on, on nage, véritablement. Oui. Enfin, si on y arrive à nager. Mais <rire> le, Ça semble assez évident pour la traduction euh, de tous les jours, de la communication, la traduction généraliste. Euh, vous parlez aussi de l'interprétariat, de la traduction orale, euh, et des enjeux... Euh, euh, historique, mais encore euh, actuel aussi. Euh, dans le, par exemple, on va en reparler, je pense, mais la, la, la délivrance des témoignages. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous articuliez ça avec la traduction littéraire, parce que euh, on pourrait aussi se dire que c'est des domaines qui sont complètement euh, indépendants les uns des autres, oui. que ça, on utilise le terme traduction, mais que ce qui s'y joue n'est pas exactement euh, la même chose, que ce ne sont pas les mêmes enjeux
2: Oui, c'est important pour moi de, de relier les deux. D'abord, pour ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on ben, a tout intérêt à faire communiquer ces différents, parce qu'elles ont des choses à se dire, hein, ces, ces différentes pratiques, euh, et aussi parce que la traduction littéraire peut, euh, elle aussi, hein, succomber aux mêmes, euh, aux mêmes euh, difficultés, euh, voire euh, violences, euh, donc on a, on a l'habitude de distinguer entre mais c'est une, une distinction qui est un peu trop euh, sans doute binaire, et un peu trop polarisée quand on distingue entre les traductions euh, ethnocentriques par exemple, c'est-à-dire des traductions qui euh, amèneraient, enfin qui feraient en sorte hein, ça a été un idéal de traduction pendant très très longtemps euh, et ça l'est aussi pour beaucoup de gens hein, on, on entend quand même assez souvent euh, dans un discours assez courant euh, « Ah, bah ce, ce livre est excellemment traduit parce qu'on ne sent pas que c'est une traduction. » C'est très paradoxal comme compliment, parce que précisément, si on ne sent pas que c'est une traduction, c'est qu'on euh, a, on a d'une certaine manière, effacé le caractère euh, étranger du texte et son altérité. Euh, alors, on oppose à ces traductions ethnocentriques qui, pour beaucoup, encore une fois, pour beaucoup d'époques, pour beaucoup de cultures et pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'individus, sont les meilleures traductions qui soient. On l'oppose à des traductions plus littérales hein, qui laisseraient apparaître euh, l'altérité la, la, du texte et qui seraient donc plus respectueuses de l'étranger, euh, qui est aussi euh, une, une manière plus valorisée, je dirais, à notre époque, euh, de penser la traduction, parce qu'on la pense, on essaye de la penser euh, en vertu de notre éthique du rapport à autrui. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on sait très bien que euh, dans la pratique, si on traduisait toujours hein, de manière littérale, c'est-à-dire de façon à, à, à faire surgir dans la langue d'arrivée euh, la langue étrangère, et la... eh bien, ce serait illisible. Hein. Donc, on est toujours en train de composer entre euh, l'un et l'autre. Alors, on n'est pas aussi polarisé que dans la théorie.
1: Hein. J'imagine que là, vous pouvez en parler d'expérience. Oui, mais aussi ce excuse... que... <rire> suscite chez moi cette réflexion, c'est euh, vous en parlez parce que euh, vous différenciez différents niveaux de violence. Euh, alors il y a la violence politique, la violence externe, euh, mais vous parlez aussi d'une violence interne euh, à la traduction, à l'acte de traduire, et dans ce cas-là, vous différenciez la, la violence euh, du traducteur, la violence faite au traducteur, la violence faite à l'œuvre et la violence faite à la langue. Et c'est euh, évidemment que ce que vous venez de présenter, cette traduction euh, qui ferait entrer l'étranger, euh, est une violence qu'on fait à la langue. Et ce que je me disais, c'est que euh, actuellement, il y a une violence, je trouve, pour la langue française, c'est la traduction de l'anglais, qui est dans une position dominante, mmh. l'anglais, et qui vient abreuver notre, notre vision du monde, notre marché. notre Et, et là, quand on a des calques de l'anglais, ben, on en a tous les jours. Hein, euh, qui n'a pas dit euh, impacter le nouveau mot à la mode depuis quelques années maintenant, euh, mais qui euh, vient évidemment de, de l'anglais, et de plus en plus de calques comme ça viennent contaminer notre langue. Euh, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment mettre sur le même niveau une traduction de l'anglais qui ferait entrer l'étrangeté, mais parce qu'on est même plus sensible au fait que c'est de l'étranger. Euh, et, et d'autres traductions, par exemple du tibétain, qui euh, calqueraient des, euh, des motifs de langue et des images pour nous montrer ce que c'est que le, tib le tibétain. Mais bien sûr. Il y a, toutes les langues ne sont pas au même niveau.
2: Non, et c'est ça que nous rappelle la traduction, je crois que je le suggérais aussi euh, tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a aussi une violence du fait que les langues ne sont pas euh, égales, ou, ou rarement égales, dans leur confrontation. Euh, donc... C'est historique hein, en même temps parce que c'est très amusant par exemple d'étudier euh, des traductions euh, euh, des premiers romans japonais vers le français. Par exemple j'ai fait ça avec des étudiants ou, ou, ou des premiers romans chinois. Euh, donc comme c'était une culture très très étrangère tout est expliqué il y, y, y a une sorte d'incapacité de, 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 de faire voir ce que serait euh, l'art des bouquets ou l'art du sushi ou ce genre de choses et puis plus on avance plus les connaiss la connaissance, les langues s'interpénètrent et les cultures s'interpénètrent en fait plus la traduction est, euh, est, 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 est possible et c'est vrai que c'est pas une question je dirais que c'est moins une question de, de, de voisinage ou de différence radicale des langues c'est aussi de communication entre les langues. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le chinois est beaucoup, très, beaucoup plus différent du français que l'allemand du français, mais néanmoins, ce n'est pas que ça hein, qu'il faut prendre en compte, parce que euh, plus le chinois et le français rentrent en contact, euh, finalement, plus les langues euh, elles ne se ressemblent pas, elles ne sont pas voisines, hein, mais plus elles communiquent. Hein, et euh, la traduction implique euh, ces formes de communication. Alors effectivement quand tout d'un coup il y a une langue qui euh, domine considérablement l'autre, elle a tendance à effacer sa différence ou ses particularités et donc là c'est un phénomène de, de violence hein, euh, évidemment Ou euh, la traduction automatique maintenant, maintenant qu'on est passé à des, avec des, des algorithmes de traduction neuronale on a des nouveaux algorithmes hein, qui permettent de pas systématiquement passer par le relais de l'anglais pour traduire euh, deux langues mais c'est quand même encore beaucoup le cas, hein, et ça a été beaucoup le cas. Donc euh, là, ça augmente encore hein, le, le poids hiérarchique et la violence qu'exerce une langue sur une autre. Alors, si, euh, euh, voilà, s'il si, me semble que la traduction littéraire a beaucoup à dire, c'est parce que elle, euh, elle, elle est consciente, ou je ne sais pas comment dire, mais la plupart du temps, elle est euh, happée ou... Euh, euh, travailler par la différence c'est-à-dire qu'elle pense quand même qu'il y a une différence hein, et d'où aussi cette violence qui peut euh, être exercée sur euh, ce que je disais tout à l'heure sur le corps ou l'esprit de la traductrice ou du traducteur parce que cette différence euh, d'abord euh, elle empêche par moment de traduire hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va faire il y a des moments euh, c'est quand même difficile <rire> voilà, donc on trouve des solutions mais on en parlait aussi avec, euh, avec Camille Luchère c'est-à-dire que il y a des moments où on trouve des solutions, mais on sait très bien qu'elles ne sont ni définitives, ni, euh, ni absolues. Euh, Qu'on aurait traduit le lendemain, ou euh, trois jours plus tard, on aurait fait un autre choix. Hein, donc, euh... Mais à la fois, on pourra y revenir, mais je pense que ça, c'est aussi une chance de la traduction. C'est-à-dire, c'est le fait qu'elle ne soit, soit pas un objet absolu. Et, euh, et que du coup, cette différence-là, elle est toujours à travailler, elle est toujours à reprendre. Mais par moments, elle peut être très perturbante pour, euh, bah, pour celle ou celui qui doit produire un texte qu'il qu offre à des lecteurs. Et... Évidemment, oui. On y Même si vous, vous me disiez que vous aimiez bien ça, le fait que ça puisse être différent.
1: <rire> euh, je crois que ça me, ça me décharge d'une certaine responsabilité aussi de me dire que ce n'est pas définitif et que, euh, on pourra toujours, euh, euh, que je, la solution absolue, je ne pourrais pas la trouver. Donc... Euh, Autant ne pas la chercher, c'est un peu plus confortable et moins. <rire> Mais je voudrais rester un tout petit peu sur cette euh, question de domination parce que c'est euh, une une question très importante dans votre livre, les, les dominations entre les langues. Et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, les violences, la violence que vous décrivez, déjà, ce n'est pas toujours le même mécanisme qui est à l'œuvre puisque elle, elle se retrouve dans différents euh, Contexte ou différentes, euh, à différents niveaux, comme je le disais, euh, mais en plus elle peut être plus ou moins négative ou positive. Vous montrez aussi que la violence elle-même peut devenir euh, positive, des ce, ce créatrice en fait, peut devenir créatrice. Quand, euh, par exemple, euh, la violence faite à la langue, euh, qui, euh, quand on quand on sort peut-être de, ce, de cette relation de domination puis... Oui,
2: oui, oui. en effet, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir peur, euh, il ne faut pas être dans un purisme linguistique, la chance de la traduction, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, de faire communiquer les langues, euh, mais du coup de faire en sorte qu'elles évoluent au contact de l'autre, hein, et beaucoup de langues se sont constituées euh, grâce aux apports des langues étrangères, il n'y a aucune langue qui est complètement euh, endogène, hein. toutes les langues se sont... Euh, euh, développé euh, comme ça, et, euh, et, et donc c'est à la traduction de faire rentrer euh, quand ça n'est pas euh, justement euh, euh, archi-dominant et, 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 et presque invisible hein, comme euh, le poids. Et encore, même l'anglais, moi j'ai tendance parfois à défendre l'anglais parce qu'il y a des tas d'anglais à travers le monde, hein, et euh, donc il y, y a aussi euh, une capacité de l'anglais à s'adapter à son, son, son rapport à d'autres langues euh, évidemment pas l'anglais pas d'impacter hein, <rire> euh, pas celui du management etc mais il euh, y a quand même toute un, une écologie hein, de l'anglais qui arrive à, à devenir des langues il euh, y a plusieurs anglais disons dans le monde hein, donc, euh, mais je dirais que la traduction a cette, cette force là, c'est à dire que en, en forçant un petit peu sa propre langue au contact de la langue étrangère, on a la possibilité de modifier aussi cette langue, hein, de ne pas, pas la laisser à sa place. Hein. Et, et c'est une des forces de la traduction et éventuellement de la violence de la traduction, c'est justement de dire « les choses ne sont pas à leur place hein, ». Et On doit, ne on doit pas penser que les choses sont à leur place, parce que là, c'est le début de, de forme d'absolutisme. Hein, et euh, et, et c'est ça la traduction, on déplace, hein, on, déplace euh, on change de contexte, on change d'époque, euh, parce que la traduction c'est aussi la traduction des langues du passé, hein, c'est pas simplement un déplacement dans l'espace, un déplacement aussi dans le temps. Et, euh, et donc dans tous ces mouvements-là, il y a des formes de violence et d'appropriation. Hein, bien sûr que quand on traduit, euh, mettons Dante aujourd'hui, euh, on ne le traduit pas comme on le traduisait... Euh, au XVIe siècle, au XIXe siècle, et, et donc on y, on y apporte son, son cachet. Mais, mais au, en même temps, la contrepartie, c'est qu'effectivement, on n'est on, voilà, on on, on pas dans la pureté, on n'est pas dans l'assignation à la place. Donc c'est ça que j'appelle la force politique, une certaine violence exercée par la traduction. Euh, ben c'est cette ce qu'on disait tout à l'heure toutes les deux, à savoir qu'il n'y ben, a, a pas de choix définitif, il euh, n'y a pas de traduction définitive. Hein, euh, il peut arriver parfois qu'on considère que telle, telle traduction est une grande traduction, hein, qu'elle trouve sa place dans une culture, hein, toutes les cultures connaissent ce phénomène, mais néanmoins, euh, le texte, malgré tout, pourra toujours être retraduit et traduit différemment. Hein, donc, y a Une traduction, c'est toujours inachevé, c est, c est, donc c'est un objet... Euh, voilà, c'est un objet un peu euh, instable incertain et qui a aussi les pluriels et donc qui a aussi je trouve la force pensive de, de, de ces objets qui sont euh, ni, ni universels ni, euh, ni assignés à une place etc donc, euh, donc vous voyez c'est aussi insister sur les, les, des violences de la traduction c'est aussi euh, la mettre dans un dans, peut-être comme objet de, de politique ou objet de pensée peut-être encore plus haut que quand on dit que c'est simplement euh, de l'hospitalité. voyez. C est, c est oui, ça en libère. fait, ça, ça,
1: ça vient peut-être aussi, euh, justement, comme je le disais, revivifier ce terme d'hospitalité et découvrir dans, à quelles conditions est-ce qu'elle peut se voilà, montrer, euh, effectivement, euh, hospitalière, cette, ouais. cette traduction. Euh, alors, il y a beaucoup de choses sur ces... Vous parlez beaucoup des relations de domination... Euh, des langues euh, à travers le monde euh, et de et, et donc vous interrogez aussi euh, la place du traducteur est-ce d'où est-ce est qu'on traduit pourquoi on traduit ce qui m'a frappé euh, en vous lisant c'est que euh, j'ai commencé à voir d'un autre œil des politiques d'extension de la traduction. Euh, si on pense à, au travail de Vessia pour promouvoir la littérature suisse à l'étranger, ou euh, le travail du CNL pour la les extraductions, comme ça s'appelle, pour euh, la littérature française à l'étranger, etc. Euh, ou euh, j'avais été très admirative d'un projet d'un entrepreneur lausannois qui euh, est complètement Passionné du Petit Prince et qui est très fier de participer à la traduction du Petit Prince euh, dans le monde entier. Il, il compte 333 langues, euh, presque autant que la Bible. Et, euh, alors évidemment, ça vient d'un côté... Euh, et le
2: catalogue Ikea qui est quand même le, le, <rire> le, 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 le livre le plus traduit au monde.
1: <rire> ne pas oublier le catalogue Ikea mais le Petit Prince, voilà, traduit en groenlandais et en, en euh, encore plein, plein, plein d'autres langues. Oui, oui je crois
2: que c'est un des textes les plus traduits <rire> est après le là. Qui... <rire> euh,
1: et vous montrez en fait comment c'est aussi une manière d'imposer sa culture euh, aux, aux langues minoritaires. Euh, et si on renverse euh, la balance, ce qui m'a frappé aussi, c'est que ces langues minoritaires, minorées, euh, parfois, refusent la traduction euh, dans un sens ou dans l'autre, refusent de, de, de recevoir cette culture qui est la culture dominante, mais refusent aussi d'être traduite dans une culture euh, qu'elle considère comme dominante
2: Oui, ça a été une des revendications revendications euh, postcoloniales, une des revendications, euh, une des revendications euh, par exemple, euh, des, 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 des langues indiennes euh, sur le territoire nord-américain. Donc à chaque fois, il faut, il faut penser les contextes. Hein, mais euh, mais ça, ça a pu être des revendications, euh, disons, arrêter de nous traduire. Parce que euh, nous traduire, c'est aussi nous transporter dans votre propre culture et, euh, et une forme d ça contribue à une forme d'effacement donc c'est évidemment pas toutes les cultures qui font ça mais disons que ce qui, ce qui a sans doute euh, marqué ma réflexion euh, c'est moins euh, mon expérience euh, personnelle de traductrice qui est beaucoup moins importante que celle de Camille mais enfin, dont on pourrait euh, parler aussi c'est le fait d'avoir euh, beaucoup euh, étudié la littérature comparée et avoir aussi euh, Travailler sur des littératures produites en contexte colonial et postcolonial. Et sans doute une phrase qui m'avait beaucoup marquée quand je l'ai découverte, c'est celle de Salman Rushdie qui parle de lui, comme, et des écrivains coloniaux et postcoloniaux, comme des êtres traduits. Et que d'une certaine manière, tout la, la particularité de cette littérature qui s'écrit en anglais à travers le monde ou en français à travers le monde, euh, c'est une littérature d'êtres qui ont été traduits hein, et, euh, et d'essayer de réfléchir à ce mouvement de, de, de parce que et, et c'est aussi euh, euh, bon là, excusez-moi si j'assène un peu des références, mais enfin, c'est des références un peu connues, mais euh, c'est ce que dit aussi Édouard Glissant, c'est-à-dire que la traduction, c'est aussi la translation euh, des esclaves, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose du même, du même ordre dans ce mouvement. Alors donc, il faut faire en sorte de réfléchir à la traduction pour qu'elle ne devienne pas ça, et, et où elle a pu aussi quand même l'être, et, euh, et où progressivement, cette littérature... Euh, Postcoloniale, elle, elle a retravaillé la langue littéraire pour pouvoir euh, justement transformer les langues euh, de la colonisation, euh, les langues dominantes, euh, en langues euh, multilingues, enfin, dans des français différents, des anglais différents, et c'est ça qu'il qu faut, je pense, promouvoir. Et donc là, on va pouvoir aussi en venir à votre propre travail, parce que vous travaillez, enfin, je veux dire, il me semble, moi, si je définissais la pratique de, euh, de, de Camille Lucher, sa pratique de la traduction, c'est que c'est vraiment, il y a quand même un accueil aussi du mineur par les, les choix que pas par les choix d'auteurs mineurs, pas du tout, mais c'est que, de, en tout cas dans les deux livres que je connais maintenant un peu, euh, qu'elle a traduit, elle a traduit bien d'autres, mais euh, ça m'a frappé que euh, c'est des c'est des, des écritures littéraires qui ouvrent, qui s'ouvrent à d'autres langues. Euh, en tout cas, bon, euh, donc Arnaud Kamenich, c'est votre quatrième traduction de Arnaud Kamenich, mais euh, pour le livre que j'ai lu euh, « Derrière la gare euh, », c'est une langue allemande, mais qui est quand même travaillée par euh, le revanche. Et donc, il euh, y a toute cette réflexion, euh, est-ce qu'on on traduit ce multilinguisme, sachant qu'une des choses les plus difficiles à traduire, c'est la traduction elle-même, parce que la traduction, c'est un mouvement, en fait et quand on traduit, on est obligé d'arrêter un peu ce mouvement un moment pour produire un texte. Donc comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour inscrire ce mouvement-là, du, du, des interférences euh, voilà. Quant au livre d'Annette Hugues, on pourra en parler après, mais euh, il, il est aussi ouvert. Enfin, il est, enfin, C'est encore autre chose, mais on en parlera après. Commençons <rire> par Kamenich, parce que sinon... <rire> euh,
1: oui, effectivement, la, le romanche d'ailleurs de, de Kamenich, le romanche qui est une langue qui... Euh, Revendique le fait de, de traduire pour s'enrichir, pour enrichir sa culture. Il fait énormément. Il y a beaucoup de traductions euh, vers le romanche, euh, soutenues par la Lia Roumancha, entre autres, pour, euh, euh, alors Le Petit Prince, évidemment, mais euh, bien d'autres textes encore, euh, des pièces de Shakespeare qui sont traduites en romanche. Pour euh, bah, enrichir la littérature. Et d'ailleurs, l'hébreu aussi est une langue qui s'est un peu construite contrairement, par, de contrairement. Tout, par des traductions. Mais, mais
2: c'est intéressant aussi de voir comment euh, les, les, la Catalogne, par exemple, a réussi à devenir ultra dominante culturellement grâce à ça. Un mouvement de traduction, euh, enfin dominante, je sais pas, là, mais quand même euh, très très forte, par un mouvement de traduction inlassable, pour euh, justement résister culturellement par rapport au castillan. Et euh, c'est sûr que c'est une solution très importante pour les, pour les langues minoritaires que euh, d'être encouragé à traduire. Et il euh, y a toute une politique à mener euh, de, de, de cet ordre-là. Donc,
0: excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais le,
1: le dialogue, juste. Le, Kamenich, il écrit donc euh, non pas en romanche, euh, qui est sa langue maternelle. Arnaud Kamenich est né dans les grisons... Euh, euh, dans la région de Coire, où il parle le romanche Sourcilvant. Euh, mais évidemment, tous les romanches sont complètement euh, bilingues. Euh, il parle allemand et lui écrit en allemand, mais effectivement fait entrer dans sa langue euh, des mots de romanche. Et donc, de cette question, le premier texte que j'ai traduit de lui, Seisner, euh, c'était aussi son, son premier roman. Euh, était même bilingue. Donc oui. là, il n'avait pas fait entrer le romanche, mais il l'avait fait entrer dans le livre puisque le livre était publié l'original en version bilingue avec euh, l'allemand d'un côté et le romanche de l'autre. Il l'avait auto traduit. Et voilà, exactement. Il s'était auto traduit. Alors, et vous savez
2: comment il a fait Est-ce qu'il écrivait les deux en même temps ou est-ce qu'il a écrit une première version et ensuite
1: euh... Alors, lui m'a dit qu'il avait traduit, euh, qu'il l'avait écrit en allemand. Parce que c'était essentiellement basé sur des souvenirs d'enfance et qu'il voulait avec l'allemand établir une première distance par rapport à ses souvenirs d'enfance. Donc c'est, je crois, quelque chose que beaucoup d'écrivains disent qu'ils n'écrivent pas dans leur langue maternelle, mais que ça crée une, une, une distance pour atteindre la langue littéraire. Et ensuite, euh, euh, une fois qu'il avait écrit en allemand, il a réécrit le livre en en Remanche lui-même insiste sur, euh, sur le fait qu'il n'a pas traduit mais réécrit, oui. euh, mais il le présente côte à côte et on peut effectivement comparer que les, enfin évidemment il y a plein de différences parce qu'il y a toujours plein de différences dans, entre des textes entre en deux langues, mais il joue aussi avec euh, le nombre de cornes des vaches ou euh, des petits éléments comme ça qui font que des tout petits détails varient d'une version à l'autre et quand je les traduis euh, le, le L'offre de l'éditeur, c'était de le publier en trilingue. Oui, ce que j'ai vu, oui, c'est fou. Donc, euh, donc, effectivement, ça donnait un livre avec euh, le romanche en bas et l'allemand et le français côte à côte. Pour moi, c'était assez important de savoir qu'il avait d'abord écrit en allemand puisque j'allais le traduire de l'allemand. Je...
2: Mais du coup, vous connaissez un peu le romanche vous avez dû un peu... Je l'ai appris sur
1: le tas, je ouais, l'ai appris euh, euh, avec euh, les livres d'Arnaud Kamenich. Je ne peux pas dire que je le sais. Euh, mais je m'y suis familiarisée et il euh, y a beaucoup d'outils enfin euh, c'est ce qui est bien en fait c'est pour ça qu'on peut aussi traduire de langues qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a énormément d'outils pour les, pour les approcher, oui, pour se les approprier euh, et j'ai prononcé déjà un terme approprié qui est chargé <rire> d'une certaine violence euh, et, voilà, et donc j'ai traduit ce premier livre euh, qui a été republié depuis en français uniquement, sans l'allemand et le romanche. Et en fait, c'est bah très bien parce qu'on peut le lire comme ça, mais il a perdu quelque chose. Il a perdu la circulation des langues oh oui. qu'il avait dans cette version trilingue et où, effectivement, on pouvait euh, être peut-être d'autant plus attentif euh, aux pépites de romanche présentes dans le français parce qu'elle nous renvoyait à euh, la version qui était juste en, en note de bas de page, pour ainsi dire, comme ça, en, en bas. Euh, et ça, ça, visuellement, rien que visuellement, ça activait le romanche, mais aussi l'allemand, parce que, euh, comme je considère que l'intérêt la, la, aussi et la poétique euh, d'Arnaud Kamenich, c'est cette cette polyphonie et cette circulation des langues, bah, je tenais à le conserver en français, et donc il y a euh, à certains endroits du, euh, de l'allemand ou voilà, du romanche. Dans Derrière la gare, c'est encore euh, ah oui. euh, autre chose, parce que là, bah, c'était son deuxième livre, et il a comme fondu euh, l'allemand la et oui. le romanche euh, dans l'écriture d'un livre euh, à hauteur d'enfant, et c'est donc la langue de l'enfant qui permet qui donne cette licence poétique de créer des mots, parce que l'enfant ne va pas encore à l'école et n'a pas encore appris à lire, et donc il crée des mots. Et là, pour le traduire, ben, ça me semblait essentiel de garder toute la circulation des langues, hein, parce qu'on parle du romanche, mais il, il utilise aussi de l'italien, il utilise de l'allemand, du suisse-allemand, bon, c'est en fait une langue très très orale qu'il écrit, et, et donc j'ai travaillé avec le romanche et avec la le fait que c'est une langue latine et qu'on va pouvoir trouver des... Donc, pour essayer de faire... Mon, mon idée, c'était d'essayer de faire entendre le romanche, qui est cette langue curieuse, la quatrième langue nationale qu'on entend parfois, on connaît quelques mots, les capouns, les... Euh, euh, des, des choses qu'on mange, évidemment, et... ou euh, euh, les... les des mots comme ça et d'essayer de, de, de le donner à entendre. Alors évidemment, c'est complètement artificiel. Euh, c'est complètement... Euh mais en fait, je crois que les livres d'Arnaud Kamenich, l'original est aussi d'une certaine, certaine manière artificielle. Enfin, c'est une langue littéraire de toute façon.
2: C'est ça. Il ne faut pas entendre « artificiel » d'un point de vue euh, péjoratif, parce qu'il y a une vraie poésie. Enfin, moi, je le lis en plus en français euh, sans avoir euh, non plus cette culture où c'est la quatrième langue nationale pour moi, enfin dans mon, dans mon, dans mon expérience disons euh, et j'ai trouvé que la traduction était incroyablement inventive, c'est-à-dire qu'elle propose un français euh, bah, réinventé par, euh, par euh, la langue étrangère et par la langue, euh, euh, la langue d'un écrivain et aussi qui, qui, c'est important ça, qu'en effet c'est une langue enfantine avec cette euh, créativité linguistique que peuvent avoir aussi les enfants et, et en particulier les enfants qui sont euh, euh, élevé dans plusieurs langues, mais pas seulement, hein, parce que les enfants inventent aussi des langues tout à fait euh, facilement et beaucoup plus facilement que, que les adultes euh, scolarisés, disons.
1: Mais ce que je trouve ce que je trouvais intéressant et je crois que dans derrière la gare c'est particulièrement visible, mais qu'en fond c'est ce que je fais, ce que j'essaye de faire ou ce qui m'intéresse dans toutes les traductions, c'est de trouver euh, cette euh, cette étrangélisation de la langue qui nous permet de la de la revoir, de la voir à nouveau, à neuf, euh, par le détour, par la traduction, en fait. Comment est-ce qu'on écrit une autre langue parce qu'on parce qu'on traduit euh, C'est pas très facile à décrire et c'est pas très c'est pas évident de mettre le doigt dessus. Et je pense que c'est peut-être bien comme ça parce que l'idée c'est pas de montrer, mais c'est de proposer une une tentative de, de lecture. Vous citez beaucoup de choses dans votre livre, vous avez donné des références, mais ce qui est particulièrement savoureux aussi à la lecture de ce livre, c'est que vous, faites, vous, vous citez beaucoup d'exemples littéraires euh, que vous décrivez, ou vous décrivez les mécanismes qui sont à l'œuvre. Euh, et vous citez notamment cette traduction que j'adore, de euh, André Pézard. De, ah oui, moi aussi, je l'adore. De, de Dante, de la Divine Comédie. Euh, et qui réalise voilà, ce que j'ai essayé de faire aussi euh, à, à une moindre échelle avec euh, « Derrière la gare d'Arnaud Kamenich, c'est cette euh, manière de, de, de recharger le langage par la traduction et d'inventer de, des mots qui nous seraient jamais venus en français si on n'avait pas eu cet apport de la langue étrangère. Oui,
2: c'est vrai, mais ce dont on a l'impression avec Kamenich, en tout cas avec ce livre, dont je n'ai pas lu l'original, hein, donc c'est vraiment une impression de lecture de traduction, et heureusement parfois on peut avoir des aventures dans la lecture des traductions, et on n'a pas à déplorer toujours, parce que sinon la traduction servirait à rien si on devait toujours déplorer de ne pas lire l'original, mais euh, j'ai quand même l'impression que euh, euh, ce, 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 ce que permet la traduction, c'est-à-dire l'étrangélisation de sa propre langue c'est aussi le travail qu'il fait lui en tant qu'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a quand même une rencontre à ce moment-là comme s'il si y avait aussi une part de l'écriture littéraire qui incluait dans son processus euh, la traduction, comme si on ne pouvait pas être écrivain sans d'une certaine manière aussi euh, euh, faire à la
1: langue ce travail de traducteur je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça si je pense que c'est euh... mais encore une fois je pense que c'est ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup de livres mais, et que là chez lui c'est très visible oui c'est ça euh, et donc la traduction forcément devient plus visible aussi Mmh. Et euh, parce qu'on m'a beaucoup dit euh, avec Derrière la gare notamment surtout avec Derrière la gare et un peu avec les autres livres de Kamenich qui ont toujours, alors c'est pas toujours dans la perspective d'un enfant donc c'est pas toujours aussi appuyé mmh. mais il y a toujours cette, ce, 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 ces langues colorées oui parce on... qu'il y a beaucoup d'oralité
2: parce que même dans un autre c'est des, des, des voilà des, c'est toujours des oui, c est, c est... De,
1: presque des pièces de théâtre c'est une oralité extrême mmh. et, euh, et on m'a beaucoup dit ah mais c'est plus que de la traduction, alors que je crois ou j'espère ou en tout cas mon intention c'est de faire exactement de la traduction, c'est-à-dire euh, pour moi, dans, dans, euh, comme j'arrive à me le formuler, l'idée de refaire le geste de, de l'auteur, euh, de, de refaire à, la langue ce qui, à ma langue ce qu'il fait à sa langue, mais par le truchement de la, du texte original. Donc je ça ne donnera jamais quelque chose comme si j'avais écrit en français. Et ça, c'est ce que je trouve particulièrement riche, c'est qu'il y a toujours cette violence de la langue étrangère, pour revenir oui. à, la, à la thématique de la soirée et de votre livre, parce qu'effectivement, vous parlez aussi de la violence qu'on ressent en tant que traducteur, la violence qui est faite au traducteur, et, et c'est une image qui me parle, et c'est vrai que... On utilise très souvent, je me souviens Marion Graff qui m'avait accompagnée dans la traduction du premier livre d'Arnaud kamenich Seznair que j'avais réalisé en mentorat. Et donc, on avait, j'ai beaucoup beaucoup appris avec elle à ce moment-là, et elle, elle m'a donné cette image qui m'est toujours restée de, euh, de ruines, de texte en ruines devant lequel on se retrouve. je crois que c'est une image que beaucoup de traducteurs euh, reconnaissent ou utilisent de, de se retrouver à un moment donné devant des ruines parce qu'on a déconstruit le texte. Et donc là, on atteint déjà une autre violence qui est celle oui. faite à l'œuvre euh, et à l'auteur, mais bon, <rire> qui peut parfois le prendre mal de, de se retrouver comme ça. Oui, il y a quand même concrètement, il y a ce mouvement... Euh euh,
2: moi j'avais pris comme image euh, dans, dans cette idée qu'il y a une vulnérabilité de l'œuvre dans la traduction, c'est-à-dire que, que, que d'une certaine manière la, la traduction révèle la vulnérabilité de l'œuvre, parce que l'œuvre on a l'impression qu'on voilà, on a tendance dans notre, nos sociétés un peu post-romantiques à sacraliser l'œuvre comme un, comme un tout, comme un... Comme un comme un objet immuable, mais en réalité, ce que fait la traduction, c'est qu'elle la rend dans une espèce d'état de, de brouillon, d'abord parce qu'elle est obligée de la décomposer, qu'on ne traduit jamais euh, tout exactement à sa place, encore une fois, et puis euh, surtout qu'elle la ramène au fait qu'elle ne sera plus jamais un. Hein C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traduit, il ben, n'y aura plus, euh, plus d'œuvre euh, unique alors souvent on se sert de ça pour dévaloriser la traduction par rapport à l'original comme on dit mais en réalité tout doit être pensé ensemble hein. c'est-à-dire que précisément cette œuvre ne sera plus jamais euh, une et elle ne sera plus jamais euh, voilà, dans cette espèce d'intégrité où on pourrait parfois Alors heureusement on ne pense plus forcément la littérature comme ça mais on pourrait parfois la rêver c'est... Euh... Je voudrais juste revenir une seconde sur l'exemple de Pézard, puisqu'on a parlé de cette traduction de Dante. C'est une traduction qui n'est plus tellement lue aujourd'hui, mais qui vaut vraiment la peine, parce qu'on pourrait avoir l'impression que c'est une traduction totalement archaïque, mais en fait, ça n'est pas le cas. Donc, c'est donc Pézard, c'était un érudit, un spécialiste de Dante, mais c'est pas seulement ça. Hein. Il, a, il, a été aussi, il a écrit un témoignage absolument extraordinaire de son, son expérience dans les tranchées au moment de la Première Guerre mondiale. C'est un témoignage vraiment, vraiment incroyable. Ça fait partie des plus, des plus forts que j'ai lus sur l'expérience de la guerre, vraiment très très concrète. Mais bon, donc il s'est employé pendant une grande partie de sa vie à traduire l'intégralité de la divine comédie et il a essayé de se mettre dans cette position que décrivait Camille, c'est-à-dire de se mettre, euh, de, de refaire le geste. Mais alors là, c'est forcément complètement fictif parce que ça, 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 ça remonte à tellement de siècles. Mais alors, au lieu d'aller euh, écrire dans ce qui aurait été l'équivalent euh, reconstitué de, du français de l'époque de Dante, il euh, a il a réinventé un français euh, archaïque dire que il invente il crée des néologismes anciens c'est absolument stupéfiant et il, il dit pour donner une impression comme si on entrait dans dans un dans un, dans un dans un dans un jardin un peu un peu fantastique parce que tellement tellement éloigné tellement inatteignable qu'il faut avoir cette impression que on entre dans une zone euh, Indistincte, et je trouve c'est assez magnifique parce que il nous donne pas forcément accès à Dante tel qu'on a envie d'y avoir accès pour comprendre le texte ou etc. Mais il nous donne accès à quelque chose qui est l'éloignement du texte. Et faire voir ça dans la traduction, parce que souvent dans la traduction, on dit, on actualise, on fait venir à soi, mais arriver à faire voir ça, c'est extrêmement poétique. Alors évidemment, je ne dirais pas, il ne faut, faut évidemment pas lire que cette traduction. Hein, si on veut lire Dante en français, il ne faut pas lire que cette traduction. Mais
1: cette traduction avec une autre, hein, je sais pas ce que... Oui, oui c'est ça, ouais, c'est l'avantage de la traduction et des traductions d'œuvres de, classiques, c'est qu'on en a plein et on a plein d'accès à l'œuvre. Pour moi, c'est toutes sortes d'accès à une œuvre, euh, je me disais, on est. peut-être pas plus riches que les Italiens qui doivent lire et relire la même version et nous on peut lire et relire toutes sortes de versions euh, différentes euh, mais du coup eux, ils l'apprennent par cœur euh, ils ont, <rire> voilà, ont d'autres <rire> manières de faire effectivement mais il euh, euh, y a beaucoup de choses que j'ai euh, envie de dire et je viens de perdre à l'instant ce...
2: moi j'ai envie qu'on passe maintenant peut-être à oui. ce livre hein, parce que c'est c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui, que je trouve intéressant, c'est peut-être pas l'expérience qu'ont toutes les traductrices ni tous les traducteurs, c'est que euh, jusqu'à présent, vous êtes jeune, hein, mais jusqu'à présent, vous choisissez les livres que vous voulez traduire. Et que, et que du coup, il y a aussi euh, quelque chose qui est euh, bah forcément une forme d'accueil. Hein, parce que ce n'est pas toujours le cas on, quand on vit de la traduction... Euh, Bon, C'est souvent des commandes. Alors, euh... Donc, il y avait d'abord encore une question, euh, justement, sur euh, Kamenich. Euh, Donc, vous êtes quatrième, son quatrième
1: euh, livre. Voilà. Kamenich, je ne l'ai pas choisi. Euh, C'était ma première traduction qui m'a été proposée par l'éditeur. Ah oui. Et... Mais j'ai eu l'impression, d'une certaine manière, euh, qu'il m'avait choisi, ou que le texte m'avait choisi, parce que euh, ça répondait. Enfin, on ne sait jamais très bien dans quel sens ça va, hein, si ça m'a formée dans, à cette euh, sensibilité, cette ouverture pour les textes polyphoniques ou si, euh, si j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais cette curiosité pour les textes polyphoniques et que mmh. c'était un du texte du coup, quand qui... on
2: traduit quatre livres d'un même auteur, est-ce qu'on n'est pas... Euh, finalement, ce qu'on traduit, c'est cette langue-là. Est-ce qu'on n'est oui. est pas... Euh habité en quelque sorte par cette langue Est-ce qu'on n'est pas parfois ventriloqué par elle Est-ce qu'on est qu n'a pas tendance parfois à traduire les
1: autres avec cette langue-là enfin, que, que... <rire> Non, alors ça, j'espère je, pas. <rire> euh, ça, on essaye effectivement de passer d'un livre à l'autre sans, sans trop transporter de, li... Enfin, C'est aussi cet, cet exercice que font les traducteurs et qui peut être une certaine violence, mais qui est la richesse de devoir être ventriloque pour plusieurs voix et de trouver à chaque fois un nouveau style. Et c'est pour ça qu'on recommence toujours et que jamais, jamais rien n'est acquis et qu'il faut toujours. Euh, euh, donc on a toujours l'impression de recommencer à zéro parce que le texte est à chaque fois différent. Mais c'est vrai que par ce compagnonnage d'avoir traduit quatre textes de lui, il euh, y a une certaine connaissance interne de la langue. Et là, je le vis, on va parler effectivement d'Annette Haug et de son livre, et je le vis parce que je suis en train de, de lire un deuxième livre après révolution, de traduire, pardon, un deuxième euh, livre après révolution aux confins, et je le vis aussi ici, de reconnaître des motifs, euh, euh, mais aussi peut-être des tics de langage, des, euh, euh, des, des obsessions qui sont ceux euh, de l'écrivaine ou de l'écrivain. Et puis, je pense que c'est une richesse de transporter ça et une, un écueil aussi qui serait celui de surinterpréter, de trop en mettre parce qu'on a tellement bien compris. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Seznier a été retraduit, pardon, a été republié, pas encore retraduit, ça viendra peut-être, a été republié chez un autre éditeur dix ans plus tard. J'ai eu l'occasion de reprendre ma traduction pour un en plus, c'était publié chez un éditeur français. Donc, il y avait un déplacement géographique d'un éditeur suisse à un éditeur français. Euh, et il m'a proposé de reprendre le texte, ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai dû faire bien attention de ne pas euh, transformer le texte, qui était le premier livre de l'auteur, en un livre qu'il aurait écrit plus tard. Puisque moi, j'avais déjà traduit oui, plein de livres de lui. C'est intéressant, ça. Oui, bien sûr. Et, et, et vraiment, euh, j'ai à plusieurs reprises dû me réfréner parce que, bah, par exemple, cette circulation des langues n'est pas du tout la même. En plus, comme il avait publié deux versions, bah, il y avait moins de l'une et l'autre des langues dans chacune des versions, forcément. Et puis, voilà Donc, c'est des petites choses comme ça. Où, comme toujours, pour la traduction, il ne faut surtout pas être trop figé et trop fixe. Et, euh, oui, et aussi, dans, dans ma question, il y a cette
2: idée que moi, j'ai expérimenté aussi en tant que euh, traductrice, donc euh, même si c'est pas mon métier, euh, au cours de, 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 de ma vie, j'ai eu l'occasion de traduire un certain nombre de fois, et en particulier des textes euh, réputés, entre guillemets, euh, intraduisibles. Je dis entre guillemets parce que, euh, là aussi on en parlait, mais les textes intraduisibles, c'est ceux qui sont le plus agréable à traduire pour les traducteurs c'est quand même c'est parce que, parce que voilà c'est ce a... qui éveille,
1: vous le dites, ce désir de traduction oui c'est ça, a...
2: c'est ceux qu'on a envie de traduire, c'est pour ça d'ailleurs que ces textes réputés intraduisibles, ils sont constamment traduits Voilà, il y a au moins 15 traductions de la disparition de Pérec bon donc oui, donc j'ai été amenée à participer, alors donc avec une expérience particulière parce que j'ai beaucoup beaucoup pratiqué dans ma vie les traductions collectives. Et donc euh, j'ai en, entre autres, et ça a été une grande chance pour moi, euh, participer à la retraduction collective de Ulysse de Joyce en français et donc je le dis aussi aujourd'hui parce que dans quelques jours donc le 2 2 2 2 le 2 février 2022 eh bien c'est le centenaire donc de la publication euh, d'Ulysse mais après euh, avec une amie aussi on s'est amusé on a publié ça dans des revues un peu expérimentales mais on s'est amusé à traduire des passages entiers de Finnegans Wake qui est en réputé encore plus intraduisible et, euh, et du coup c'est pas euh, que tout d'un coup je me mettais à parler Joyce, mais je suis en train d'écrire un petit texte sur ma relation à Joyce et que j'ai appelé Joyce langue maternelle parce que euh, ça informait aussi le fait de, de le traduire et d'être aussi près d'une langue qui est, euh, qui, qui est quand même propre à lui, même si la base est l'anglais. Euh, bah, que ça informait aussi mon, mon expérience du monde, mon regard sur les choses, ma manière de lire d'autres auteurs, etc. Donc c'est un peu aussi ce que, ce, que, ce que je voulais dire, euh, c'est qu'il y a un moment quand on est parce que la traduction on est tellement près euh, d'une représentation qui se dit dans une certaine langue, que ça nous change aussi notre manière parfois de, de, de formuler le monde, de formuler l'expérience.
1: Enfin moi, je l'ai oui. ressenti. Ben C'est de la lecture démultipliée. La lecture peut faire ça, de, de nous rendre oui, sensibles à, à d'autres aspects du monde, oui, mais comme fait. la traduction est une manière de, de lire en profondeur, et, et voilà, on, enfin, je crois que vous serez d'accord de dire qu'on ne lit jamais aussi bien que quand on traduit Oui, oui. Je... cette, cette décomposition du texte oui. nous permet d'approcher je me demandais si euh, ce désir de traduire réveillé par euh, l'intraduisible ça vient pas justement aussi de ce que euh, vous évoquez dans votre livre euh, comme un écueil de nouveau de, du désir d'interpréter des traducteurs parce que l'intraduisible demande à être interprété enfin les textes qui sont réputés intraduisibles laissent peut-être une grande part euh, d'interprétation plus grande que des textes qui seraient plus transparent, plus facilement traduisible
2: Oui, alors l'interprétation, on, on sait, vous le savez, d'expérience, euh, ça peut faire violence au texte, c'est-à-dire que euh, vouloir trop interpréter un texte, c'est aussi euh, euh, bah, parfois euh, supprimer son opacité, sa différence, c'est très dangereux de vouloir tout comprendre en traduction, parce que euh, finalement on en dit plus que le texte, hein, c est, c est, ça arrive quand même très, très souvent. Euh, que pour traduire il faut comprendre, mais que si on lisait juste le texte, il y a une incertitude, et on transforme cette incertitude en certitude quand on traduit très souvent. On n'a pas trop le choix. Alors, quand... ça dépend de quelle nature est l'intraduisible, mais quand c'est un intraduisible multilingue comme celui auquel vous avez été confronté en traduisant Kamenich ou moi en traduisant Joyce, euh, là, c'est plus, on est plus dans la recréation rythmique, sonore, linguistique, mais pas forcément toujours dans l'interprétation. D'accord, des... c'est pas
1: l'interprétation herméneutique, mais c'est l'interprétation dans le sens peut-être plus euh, euh, poétique, poétique, oui. ou, euh, ou même ah, oui, l'interprétation musicale. Voilà, oui. oui l'interprétation musicale, dans le sens aussi mm. où on va mettre forcément beaucoup de soi et de sa propre langue. Moi, je pense que dans « Derrière la gare euh, euh, », j'ai mis beaucoup de moi-même, forcément, parce que j'ai pensé à mon rapport euh, euh, au langage quand j'étais enfant, euh, et, et que enfin, toutes les traductions sont différentes, euh, et quelqu'un d'autre traduirait forcément différemment, mais évidemment, un texte comme ça, ce serait... Complètement différent. Oui, et en
2: particulier les textes qui sont très marqués d'oralité. Et je m'en suis rendu compte aussi, parce que donc dans la, dans la traduction collective de Joyce, il se trouve que j'étais en charge, entre autres, du dernier épisode, donc le fameux monologue de Molly Bloom. Or, depuis que le texte est dans le domaine public, euh, ce monologue a été joué par un certain nombre d'actrices au théâtre. Euh, et je me souviens être allée euh, écouter Anou Grimbert qui, qui, qui jouait euh, ce, ce monologue euh, de manière admirable d'ailleurs hein, mais en français et elle, elle avait tout à fait consciente, euh, conscience qu'elle euh, disait un texte qui avait été traduit elle savait très bien qu'elle disait un texte c'est un texte très oral que, que j'ai été amenée à respirer beaucoup en, pour tra, en traduisant, et elle était très consciente. Et d'ailleurs, elle m'avait posé des questions lorsqu'elle avait préparé la, la mise en voix, donc la mise en scène de ce, de ce texte. Mais j'y suis allée avec deux amis très proches et qui riaient à certains moments, parce qu'ils entendaient mes expressions, forcément. Parce que quand on est euh, comme ça, qu'on traduit euh, un, un monologue très oral, avec euh, aussi des passages très crus, etc., c'est toutes ces expressions, en fait, tout son arsenal d'expressions qu'on va, euh, euh,
1: qu va ressortir. Et je pense que c'est encore plus audible que visible. <rire> c'est possible, oui. Dans le donc, dans l'interprétation presque du comédien, de oui, aussi interprété.
2: mais d'ailleurs, ça m'a fait développer, c'est quelque chose que je ne développe pas complètement dans le livre, parce que j'en avais que l'intuition et je n'avais pas encore complètement réfléchi ça. Mais finalement, si on réfléchit bien à ce que c'est que la traduction, c'est par rapport à un texte qui a été fixé. Donc ça, c'est la particularité, on va dire, de l'écrit. L'écrit fixe le texte. Et bien, la traduction, elle rend le texte, d'une certaine manière, à l'oralité, puisqu'elle le rend à la variabilité, Puisque selon euh, les époques, selon les traductrices, les traducteurs, euh, euh, les, les traductions, le texte va différer. Comme euh, lorsqu'on euh, récite un texte, euh, qu'on le raconte dans les veillées ou dans les, ou les troubadours, etc. C'est-à-dire que euh, l'oralité, c'est ça. C'est-à-dire que d'une version à l'autre, il va y avoir des différences. Et qu'il me semble qu'il y a un mouvement. Enfin, j'essaye de théoriser ça maintenant. Enfin, je trouve que c'est très intéressant de se dire que la traduction, c'est cette opération qui va euh, rendre. En quelque sorte, l'écrit a quelque chose de, de perdu, qui est cette tradition orale d'une collectivisation d'une part, mais aussi d'une variabilité disons, des énoncés.
1: Je voulais vous demander, est-ce que c'est ce que vous voulez dire quand vous écrivez que la traduction transforme l'original en fragment de réel, en objet du monde
2: alors, c'est ce que je, je dis de manière intuitive, mais beaucoup moins clair que maintenant j'arrive à le dire.
1: Parce que je voulais justement vous demander cette, cette, ce que vous vouliez dire par là et vous venez de l'expliquer. Oui, c'est ça. Mais euh, en
2: fait, c'était un peu indistinct. Quelquefois, on essaye de penser des choses et ça prend beaucoup de temps pour arriver à le formuler. Et euh, j'ai réussi à le formuler que dans l'après-coup.
1: Ben... Euh... <rire> grâce aussi à tout ça, à tout, à tout ce que contient ce livre. Alors, le temps en file et il y a effectivement beaucoup de choses. Et oui, on peu va, va peut-être parler de Révolution Enfin, oui, non seulement... Bien qu on qu'on parle par... un
2: petit peu de ce livre que j'ai je, que je découvert d'une manière très particulière parce que j'ai commencé à lire qu'aujourd'hui, puisque Camille me l'a offert, mais j'avais lu quelque chose de très intéressant que vous pouvez trouver sur, sur Internet, qui est un journal de traduction que Camille Luchère a écrit pendant qu'elle traduisait ce livre qui est lui-même ce livre, l'histoire d'une réflexion sur une traduction. Alors c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et donc là aussi, ça, ça mélange des strates d'histoire et de langue tout à fait formidables, puisque donc, Annette Hou, dans ce livre, raconte l'histoire d'un médecin, mais aussi révolutionnaire philippin qui s'appelle José Rigal et qui a passé deux années en Allemagne et il a traduit dans une langue philippine, hein, le tagalog, je crois, euh, Guillaume Tell de Schiller, euh, donc de l'allemand vers cette langue. Hein, et donc, euh, et, et, et bon, donc, Moi, pour le moment, j'en suis qu'au début, mais ce que, que, que j'ai trouvé extraordinaire dans ce journal, c'est que les, les strates de, de, de traduction, de, de, de transfert hein, de langue et de circulation euh, qui se faisait jour. J'ai l'impression que je perds euh, mon micro, mais non, ça ne va pas être le euh, Voilà, c'est aussi une aventure de traduire la traduction, mais traduire aussi euh, une histoire euh, vraie, hein, une histoire. Euh, et en plus, euh, donc, euh, dans ce journal qu'on qu trouve sur Internet, euh, si vous tapez Camille Huchère, vous allez vite tomber dessus il euh, y a une photo. Du, de, parce que euh, Annette Hoog, elle pourra nous le dire puisqu'elle est présente, mais elle a elle-même retraduit vers l'allemand. La traduction en Tagalog de José Rigal. Oui. Et vous mettez une photo de, de, cette, de, cette de, cette traduction. de cette traduction. Donc il y a vraiment euh, toute une aventure de traductrice et de traducteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et, et les difficultés particulières, parce que vous dites que vous avez eu besoin énormément de, de, de vous documenter pour traduire ce livre qui est très euh, travaillé par euh, ben voilà, des, des, des réalités culturelles très éloignées, des rencontres culturelles incroyables, parce que Schiller et le Tagalog c'est quand même une histoire particulière donc voilà j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça
1: Merci beaucoup pour ce résumé le, le, la, le journal de traduction m'avait été commandé par la plateforme Toledo et effectivement on, on le trouve en ligne et c'était assez vertigineux d'écrire ce journal de traduction parce que comme vous l'avez bien dit la le livre d'Annette Hug, Révolution aux confins, raconte l'histoire d'une traduction. Et donc je me retrouvais à raconter l'histoire d'une traduction d'un livre qui raconte l'histoire d'une traduction. Euh, et, et plus encore, il euh, y avait toute une chaîne de Schiller traduit par José Rizal, transposé par Annette Hug euh, dans son livre, traduit par Camille Luger ensuite pour revenir et en lisant votre livre, je me, je me suis reconnue un peu, ou j'ai reconnu dans ce processus quelque chose que vous attribuez à la traduction comme euh, un déplacement du local vers le mondial. Alors, c'est déjà ce que fait le texte, enfin, c'est déjà forcément ce que fait josé Rizal quand il traduit Guillaume Tell de Schiller en tagalog et déplace très fort euh, le local vers le mondial, euh, et en même temps, il y avait un joli mouvement, peut-être qu'il est plus anecdotique qu'autre chose, mais il était quand même assez présent quand je traduisais, de retour euh, au bercail, à la maison, puisque, je sais, puisque Schiller a écrit sa pièce « Guillaume Tell » en réaction à la Révolution française.
2: Oui. Mais on pourrait dire aussi que le déplacement que, que José Rigal opère, c'est aussi un déplacement du mondial, parce que malgré tout, Schiller, c'est un auteur euh, quand même assez mondialisé par rapport à la langue mineure, donc il va d'un mondial vers le local, mm -hmm. et que d'une certaine manière, Annette euh, Hogg en, 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 en retraduisant euh, du Tagalog vers l'allemand, euh, relocalise en quelque sorte mmh. l'allemand. Enfin, c'est une opération de, 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 de voilà d'accueillir, de, là pour le coup, le mineur et de voilà de minoriser aussi l'allemand en faisant ce, ce, tra ce trajet que je trouve passionnant.
1: Et, et c'est vrai que c'est un livre euh, passionnant parce qu'il décrit vraiment ce que fait la traduction. Et peut-être plus encore que ce que fait la traduction, il décrit ce que fait L'acte de traduire, et ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup questionné en lisant votre livre, c'est euh, la différence entre l'acte le, le, de traduire, le processus de traduction, qui permet de penser énormément de choses, et d'ailleurs c'est une métaphore qui est aussi beaucoup utilisé euh, la traduction pour pour essayer de décrire d'autres actions, que ce soit l'écriture. On entend beaucoup d'écrivains dire que l'écriture est une traduction. Euh, mais, mais aussi euh, dans les arts plastiques, parfois une traduction, euh, la photographie comme une traduction du monde, du réel. Euh, le terme « traduction » est beaucoup utilisé comme ça. Vous l'utilisez aussi pour décrire le témoignage, par exemple, et ce mmh. qui est en jeu dans le témoignage, dans cette transmission. Euh, mais quand on, on utilise ce terme-là de traduction dans ce sens-là, comme métaphore j'ai l'impression qu'on parle plus du processus de traduction que de la traduction réception que du texte figé finalement qui euh, qu lui est plus difficile à penser parce qu'il est figé peut-être euh, et qui et qu'il ne laisse avoir qu'une toute petite partie euh, de de tout ce qui a été en jeu au moment de traduire. Et donc, dans le roman d'Annette Haug, on a le récit de l'acte de traduire double, puisque, comme on l'a dit, il euh, y a celui de Rizal vers le tagalog, puis le retour vers l'allemand. D'ailleurs, vous pouvez peut-être lire juste euh, le
2: début du chapitre 2 pour... Euh
1: oui, Effectivement, parce que c'est bien. Pour le faire
2: entendre, justement, ce mouvement. Et, et qui fait que, effectivement, c'est dommage que le mot traduction soit le même pour les deux. Mais c'est vrai qu'il y a la traduction comme, comme geste, comme opération, et puis le texte traduit. Euh... Alors, on parle
1: parfois du, du traduire, mais c'est un peu barbare. Ouais. <rire> Il cessait à traduire quelques lignes. Déjà, les montagnes qu'il avait sous les yeux à Wilhelmsfeld se transforment en chaîne des Alpes. Les falaises se couvrent de feuillages, les pentes abruptes se parent de sapins et d'aroles, les sommets se perdent parmi les nuages. Il, est no il en est de même à Kalamba, dans l'arrière-pays de Manille, où le mont Makiling s'élève au-dessus d'un lac. Mais le sommet est rarement visible, on dirait qu'il disparaît dans le ciel. La lecture fond les paysages l'un dans l'autre et tout se déroule en même temps. Deux nouvelles voies sont ouvertes au commerce. Je trouve, pour moi, cette, ce, ce, tout le chapitre, mais dans ces quelques lignes, on a vraiment ce qui se passe au moment de la traduction. Et en fait, c'est ce qui est passionnant dans, dans tout le livre, c'est qu'on a le récit de la traduction. Et on, ici, pour, je crois que vous en parlez aussi à un moment donné, que la traduction, ce n'est pas seulement 1 plus 1 égale 2, mais c'est parfois aussi 1 plus 1 égale 3. Et c'est la création d'un tiers-monde euh, à travers la, tr la superposition ici des montagnes suisses sur euh, euh, le paysage des Philippines, euh, le volcan euh, à proximité de Manille, le Mont Mackeling, et euh, qui n'est pas un volcan d'ailleurs, pardon Non, parce que le Mont le Makiling, voilà je... <rire> Et... Euh, et donc, on a la transposition de ces, Enfin, c'est la superposition de ces paysages. Ça, ce qui est
2: magnifique, c'est que ce qui se passe dans la langue, dans l'opération de traduction, là, on se lit sur le paysage, enfin, un lieu dans, dans, dans la représentation, en fait. Mm -hmm. C'est ça qui est très beau dans ce passage. Oui. Mais c'est un livre aussi qui, d'après ce que j'ai vu, comporte beaucoup de termes en langue étrangère, et même des graphies. Voilà. Il y a
1: tout un... Alors, on parlait tout à l'heure du compagnonnage, et là, je le vis avec le deuxième livre que je suis en train de traduire de la même auteur. C'est vraiment. Et vous en parlez, on peut peut-être revenir là-dessus, sur le fait que rien n'est plus difficile que de traduire des traductions. Et en fait, il y a, ce n'est pas directement une traduction, c'est le récit d'une traduction, mais c'est habité par un mouvement de traduction. Mm. Euh, et, dans, et dans ce livre que je suis en train de traduire, c'est aussi le cas de, de gens qui se traduisent entre eux euh, qui, alors vous en parlez dans votre livre à l'exemple euh, de Proust notamment mais euh, euh, dans un tout autre contexte, beaucoup plus tragique aussi, de Primo Levi euh, ou des textes qui sont, euh, bah, comme chez Joyce aussi, habités par différentes langues et où la question se pose toujours de comment est-ce que les mots, ou plutôt, pardon pour dire, euh, euh, vous parliez au tout début de, de la transparence ou de l'illusion de transparence euh, et, et chez Annette Houb j'ai l'impression que c'est des livres qui mettent en valeur toujours la différence entre les langues la guerre des langues, pour reprendre un terme que vous utilisez oui,
2: la guerre des langues et aussi la manière dont elles peuvent euh, justement dans l'écriture se rencontrer et, euh, mais la différence elle, est, euh, elle, elle touche même prat... la graphie en fait hein, euh, euh, Donc cette différence elle s'inscrit en permanence et donc elle, 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 nous, elle nous sollicite évidemment à fortiori en tant que traductrice mais même en tant que lectrice ou lecteur, elle nous sollicite énormément et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le monde une grande partie des écritures qui se font comme ça à la rencontre enfin, au confluent de, de plusieurs langues c'est une grande partie des poétiques mondiales et, 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 et voilà il faut que la traduction concourt à, à faire exister ces différences plutôt que de les écraser c'est aussi... Euh, voilà ce que, ce, que, ce, que je, ce que je développe et que vous pratiquez
0: merci infiniment Tiffen Samoyo, merci infiniment Camille Luchère on vous retrouve au café pour des signatures de livres pour continuer la discussion merci à vous de votre attention euh, et, et venez boire un verre avec nous à très bientôt <rires> merci. traduction et violence c'est terminé Réécoutez nos podcasts en tout temps sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts et sur notre site où vous pourrez retrouver toute notre actualité.